0: 欢迎收听古《股外维生梦工》，本期节目由 NordVPN 赞助。NordVPN 是全球知名的 VPN 品牌，你一定听过 VPN， 但什么时候会用到 VPN 呢？好像最近在意大利，你要去使用 ChatGPT 就要使用 VPN。过去的几个礼拜都这样。那大家现在已经开放了啦。不过，就像这样子的状况，或者说要玩手游、跨区看电影、追剧，那都可以使用 VPN。我本身就是 n 努尔 VPN 的用户，不管是人在台湾，或者是每年数个月在海外的时候，只要需要切换 IP 来看东西或者玩游戏的时候呢，首选就是 n 努尔 VPN， 快速、方便又简单。n o r VPN 还有威胁防护 f r e a t protection） 的功能，可以阻绝恶意软体、钓鱼网站，甚至是讨人厌的弹出式广告。在全球60个国家都拥有伺服器，提供稳定又快速的连线品质。现在搜寻 n o r VPN.com/goaye， slash 或是输入古艾的优惠码 GOAYE 购 Go, 买两年的方案，就赠送四个月，一个月只要一杯咖啡的价格就可以取得 VPN 的服务，还有30天的试用期不，不满意可以随时退费。前面提供给所有需要的朋友们，可以在我们的链接按照相关的说明资讯、连接，还有我们的折扣码。好，那我们上集有提到说来照顾一下 YT 的留言，结果一看不得了，一百多则，所以今天这集呢，我觉得我就不会去聊一些市场的话题，我们就放到下一集。那我们这一集呢，先专注的来回答一下呃 YT 上面大家的各种问题。那里面当然也包含了一堆吹捧仔啊，吹捧仔我就先跳过。当然不是说什么你们的吹捧不重要，我非常喜欢大家的吹捧，我也非常喜欢。呃，在 YT 上面看到大家去抢什么头箱之类的，虽然很北蓝，虽然没有什么意义，但是就是看着就觉得。特别的过瘾啊！诚如我上一集 Q&A 跟大家分享的，像我这样的人呢，一辈子就不会听到人家说我帅哦。除了我回家，我妈会说我帅，那我去早餐店，早餐店会说我帅。但除此之外，我从来没有听过赞美。那特别是呃，我洗基因嘛，哦，生了一个就是跟我比起来长得好看的小朋友。那这小朋友呢，我每次看到他在成长的过程之中，人家看到就说啊 b e l i s s i m o 漂亮哦，贝拉，因为她是女神贝拉，反正就讲说她很漂亮。她从小到大就是在听赞美。那像我从小到大就是说，哎、欸，你这个小朋友很健康哦。那、啊、讲不出来说很帅，就是说很健康哦，看起来很有活力哦。欸、看起来体力不错哦。就是我从小听到的赞美就是这样子。所以呢，我每次在一些 Q&A 看到大家的赞美，呃，虽然久了会有点麻木，但心情上是开心的。所以我非常感谢大家。但我们还是以回答大家的问题为主、啊、所以呢，留言每个我都看过，我都心领。如果可以的话，我希望可以帮大家都口一遍。但是考不到大家嘛，所以呢，我能够做的就是，呃，我祝大家身体健康、发大财那我们可能就呃先暂时跳过这样的一些留言，反正我都看过了。那我主要就来回复一下，呃，有问题的听众。那我们这几年就专注来回答大家的问题啊、哦，因为这些问题呢。我觉得蛮多时候会提醒我说，到底大家想要知道的东西是什么样的、哦、虽然其实我相信有部分听众是他根本不在意我分享什么，反正就是我想讲什么就讲什么，他们就很开心。但是呃，同时呢，我也知道有些听众他可能是呃真的有一些疑难杂症，然后希望被解决。那呃，基于回馈大家的一个想法，我认为我就尽全力的去解决大家的问题。那我不知道的，我不会跟你装懂说什么啊，应该我怎么样做？我不知道我就跟你讲说我不知道。过去的 Q&A 其实我也是一直都这样做。啊，所以呢，不用担心说我会不懂装懂丢一个就是我自己不知道的东西，基本上都是我知道，那我才回答你。那虽然我们意见可能不一样，但你可以参考看看。那非常感谢大家的支持啊！就是我们节目录了这么多集，两三年了，那呃可以持续下去，可以有很不错的流量，然后会有一些赞助或什么的，当然都是来自于各位的一个点阅、哦、那你的点阅当然就是来自于我的。节目的内容嘛，所以我能够做一就是力的维护好我这一端，那希望可以符合大家的需求。好，那我们就要回答大家的问题第一位 w i n n i e Lian， 他说：，诸位每周听你的 p a r t 纾解压力。那对于已经四十的我，每个月有两个小孩，幼儿园学费快四万，房贷每个月四万多，给老婆几万的零用金，加上一堆生活开支，生活压力很大。有古艾大大的正向思考，让我感觉生活有意义。那下面有三个留言讲说：，你超会赚，你超猛。你超强其实我想法跟这三个留言一样，就是他讲说他的、呃、小朋友的学费就四万块，房贷四万块，给老婆几万零用金，加上一些生活开支，算起来就是每个月可能要支出十几万吧。所以呢，已经四十岁的你，然后每个月要支出十几万，还可以有投资的规划，就代表其实你是一个、呃、非常强大的父亲、啊、那同样身为父亲呢。完全可以理解那种，就是睁开眼睛就发现一堆账单掉下来。每天可能你在放空的时候，你老婆会讲说：“靠北，你干嘛一直划手机？你干嘛一直想事情？为什么脸要这么臭？你到底在担心什么？”大家都出来玩，为什么就你不嗨？像五月天唱的那样啊！可是身为爸爸的我们就知道说：“靠北，你在放空的时候，你在休闲的时候，其实我是在想说，下一餐在哪里啊？下一笔学费要从哪里出来或什么的。”啊、哦，当然，大家可能会讲说现在的状态，你应该不用担心这个吧？对，但是我也曾经那样子过啊，又不是说什么我是富家人的小孩，所以我很明白，就是你张开眼睛就知道要花钱的那一种压力。刚出社会的时候，那个其实是呃负担很大的，然后外加结婚的时候，其实也是两片屁股也就跑去结婚。虽然生小孩的时候我已经是有所准备了，但是我理解那一种就是可能你每次眼睛睁开就要花钱的那一种感受。那如果说今天小朋友假设给你一个抱抱，给你一个微笑。那就还好，因为你可能就治疗好了。可是有时候小朋友就是干你娘妈，呸他了，干！就整天就跟你讲说，哎、欸、爸，那个隔壁买什么战斗陀螺，我的战斗陀螺不够屌，我要再买更屌的。然后不然就学校突然又告诉你说，呃，什么有同学要庆生，所以要准备什么庆生的衣服，还是啥小，就要再拿一笔钱出来。那你以为你付这笔钱给小朋友，小朋友就会给你很多微笑？就小朋友还跟你讲说爸不够，或者说他后面还是比较喜欢妈妈。你知道，像我们爸爸听到这样的故事，我们就会觉得这个山兰。落下两行泪啊，其实在心里啦。我们一般也不会把自己的感受对外讲，所以完全可以理解那这样的一个父亲他在生活上的一些压力，有时候觉得自己喘不过气，或什么。但有时候回头想一下啦，就是说，如果你今天回到二十岁，那你看一下现在的自己，你会不会觉得现在自己很屌？你应该从来没有想过说自己可以一次 carry 这么多人。所以，身为一个 provider， 我觉得做到这样的程度已经是非常厉害了。所以在可能每一天睡觉前。如果有一次感受到压力很大，就想一下，你今天做了什么？你过去一个月做了什么？你的小朋友又大了几寸？虽然可能有时候想给他妈一巴掌下去，可是就觉得，嗯，一切都是值得的啊！其实就证明了我们在世上的一些价值啊。身为同样是生父，我只能够给你这样子安慰。那我相信你一定会自己找到一些出路啊。只是我告诉你说，我们都懂你，那我们也都肯定你。我祝你后面都一切顺利。那下面为这个 M L 黄他说。五星好评，主委从节目第一集又开始听，听了分享后破除投资上的迷障，逐渐迈向获利之路。那麻烦挨大祝福我五月二十八日生日的老公花生生日快乐，期望我们求子之路一切顺利，祝挨大全家好人一生平安。好，那祝花生哎五二八生日快乐。那我试试看看铁口直断啊，就从现在开始你就一路疯狂中出到你老公的生日那你们可能在明年的一二月就可以喜获麟儿。啊，这个获得一个可爱的小宝贝啦，我是觉得应该是可以啦。用心做，努力做，没问题的。下面有这个罗豪伟，然后他要感谢彰化县二零高中的陈文禄，他说这是他一生遇到最棒的老师，有机会他会回去学校看他。对，这个有好老师呢，啊，大家就务必要让老师知道说他是一个好老师、啊、有时候这种肯定，你以为说啊，他们一定很多人跟他们讲没有啦，你去跟他讲一下，他们会感觉到非常的开心。好，下面这个 look 2009119， 他说诸位五星好评，想知道古爱大大的 MBTI， 也祝福阖家平安，好人一生平安，谢谢。我为了你，我刚刚先暂停，然后跑去测了一下我的这个 MBTI 是什么。我记得我之前好像有测过，但是我忘记测出来的结果是什么，所以就再跑去测一次。然后我记得这个东西好像是你每次测答案不一定一样，所以你就参考看看啦。我是 INTJ， 我不知道这东西可以冲阿小啊。下面为这个。张哲伟他说：“一开始是抱着学投资的心情听节目，然后才意识到主动投资不是像大家想的这么简单，所以决定加入大盘。感谢大家让我少走许多冤枉路。小弟目前每个月扣除生活费，现金流在概十五万，自认薪水还算稳定，所以想尝试用期货开一点五到二倍的杠杆买小台。想请教挨大家，常说市况不好要降杠杆，那如果是想长期持有杠杆指数，有需要降杠吗？还是是看每个人的心态跟风险承受能力？”啊、呃，看起来这个就是节目已经听到滚瓜烂熟了、啊。这本来就是看你心态跟承受能力啊。讲完啦，那只是两倍杠杆会不会有需要降杠？你一定会有遇到需要降杠的时候，因为两倍杠杆虽然以打大台的人来说，你的杠杆开的不大啊、呃，可是呢，就是在过往的历史上，我们就是有注意到指数什么腰斩嘛，那发生过好几次。不要觉得未来不一定会发生，就搞不好還会再发生。那真的发生，你就可能要交保证金或是断头。所以你过去累积了这么久，可能就會一次爆炸。所以我个人是觉得，你只要开杠杆，你就要有心理准备，你可能会爆炸。啊，只是当然，它从高点跌到你需要补保证金，一定是跌超多啦。只是有时候你就想说，再熬看看嘛，加看看嘛什么的。那真的下跌的时候，你可能也没有办法去呃直接果断的实施降杠杆。降杠杆不一定是把波位砍掉，不然说入金其实也是降杠杆的一种。啊，这很多人就是铁头啊，他往下跌，他觉得妈跌三十趴够多了，要把杠杆加回去，然后再继续往下跌三十趴，啊，你可能就要出事情。所以你只要开杠杆，就会把自己放进去一个险境啊、哦。这如果知道的话，那当然就可以做啊。实际上，指数开一点五到两倍都算还蛮保守的。以一般弄指数的来讲，他们绝对不止开这样啦、啊。所以已经算是很保守的做法。但是天有不测风云，还是有一些极端事件可能会发生。那我是觉得现金流有四五万的，其实应该不需要这么拼的啦。有时候那种很拼的人，是因为他钱不够，他才要拼，你知道吗？反正没有办法翻身，他就是这样了。他也懒得累积嘛，他也没有那个耐心累积嘛。所以问题是你的条件跟大家不一样啊，所以自己想一想。然后下面这个 s n o w l e x t G G、哦、G 看起来是吹捧，他说呃，虽然只有听 podcast， 但是好像就是有认识一个有血有肉的朋友一样啊、哦，非常感谢的肯定，也很高兴可以当你的朋友。那下面是崔鹏仔，然后还有一个贤哦、oh, ，H S I E N， 他要祝他4月23日的女友 Coco 生日快乐，今年创业成功，一起努力，感谢诸位啊， oh, 不客气，那也祝你们一切顺利。那下面这个 H U C， 他问我说：“最后生还者看完后的感想，他跟他老婆都很喜欢，也期待有第二季。”身为一个 gamer， 我觉得你不要期待啊， oh, 不要期待第二季，跟你想的不太一样。当然，他们可能会改编了、啊，但呃，如果是游戏的话。跟你想的可能不太一样。那第一季呢非常完美，我非常喜欢。好，那下面这个 m a v e 一样前面是吹捧，然后后面讲说，呃，希望可以祝她男友俊俊啊，现在在罗马出差，然后一切顺利。那希望可以在街上遇到我，应该遇不到了，因为接下来我跑去冰岛啊。然后回来之后，我应该也不会跑去街上，因为差不多两天前的一个遭遇，让我觉得这应该是我他妈最后一次来罗马。我回来就跟我岳母讲说，我再也不要来了，因为。路上现在真的太多人，超夸张！就好我前面跟大家讲，现在外面都是观光客，多到什么样的程度呢？我出去买个衣服而已，然后开始下雨，叫不到计程车，两个小时，第一次他妈两个小时在市区罗马，还不是什么杂鱼城市，没有计程车，然后 Uber 打开来被人家取消七次。就是他已经显示他要过来了，你等他五分钟之后，他告诉你说取消，然后再下一个，再等他三分钟之后，告诉你说取消。我想说，干他妈，全部是给狗干到，是不是？因为不是说什么我 Uber 评价很差，我是四点九多的，好像九一还九二，就是那种很高分的评价。所以不是他看到我评价不好这样，我就不知道怎么他又突然就把我取消掉。我被取消七次，好，天地良心发誓，七次干这种鬼事，他妈给我遇到。那汽车叫不到，最后面不得已，因为我超讨厌麻烦人家，可是没办法，我就叫我岳母来救我，所以后来就岳母把我们。再回去，他就说：“妈，我再也不要来这个妈狗屎地方，所以真的不要来罗马。”下面这个 Ron， 他说：“呃，最近在准备托福，希望明年可以顺利出国，脱离在台湾的舒适圈。”啊，希望我帮他加油啊 ，Ron 加油。那再来下面阿俊 Channel 啊，一样，就是我会先跳过一些吹捧的东西，因为我希望可以尽可能回答大家的问题。他想说，他的妈妈有轻微的躁郁症，那目前在躁期，每天都只有睡一到两个小时，所以白天都神志不清，常常和家人起冲突。他也会听你的节目，可以请主理用温柔的嗓音，请他赶快去看医生吃药，然后好好睡觉吗？也希望古来大大赶快找到新的兴趣，并在节目里面分享。我、哦、最近已经找到我新的兴趣，了。我玩一款游戏叫做《Paper Please》，它就是一个模拟你是边境审查官的游戏，所以呢，你就要看大家的护照跟入境签证什么，然后帮他盖章。我我突然觉得，我发现我第二村的，我应该会去考什么移民局什么小的。就假设我真的不知道干嘛，我就去考那个，希望他没有年龄的限制然后我就要去盖印章，看大家的护照。也可以理解为什么人家看护照，看到他妈一脸 key 斗了。就是每次那种呃移民官啊，就是大家有出国或者说回台，应该都可以看到那种移民官，一般脸色都不好看，因为玩这游戏你脸色都不好看，可是莫名其妙就是很聊愈对大家资料，然后看到什,什么偷渡仔、恶搞仔什么的。那再就是说，他妈妈呃，因为有赵期的关系，所以呢，就是可能没有睡好啊，然后会跟家人起冲突啊、哦。当然，家人多一点体谅啊。可是我要跟这个地方妈妈讲，就是说，妈有病就去看医生哈。哎，假油啊，就力假油啊！因为有时候你自己生病，对你很可怜，没错。可是如果今天把全家都拖进来，大家一起生病，那就不好看的啦。所以赶快治好啊！当然我知道这种东西可能勉强不来，可是一定自己要有这个意愿哦，主动去配合，赶快把它弄好来。那下面这个。啊、uh, ，Sam 一样，他前面是感谢，然后下面讲说，呃，他觉得要像古爱这样研究这么多资讯，自己就有一点没有兴趣了，还是专注本业拼加薪赚得多，最受用就是定期定额指数再加一点正二放大倍率，其他时间就当听新闻了、啊。非常感谢。那确实啊，就是你要知道说每个专业都要花很多时间，这是肯定的，因为我们这些让人就是这么多，大家都在竞争，你不要觉得你可以到股市里面完全不用努力就可以他妈屌干一堆人，这就像是你想跑去某一个专业，然后不用努力就可以把里面人打爆一样，天真可爱啊！那再來下面一个这个 X 1 4 0 4 N， 他说像四月二十五号这样的下跌，然后周五又拉回来，这段期间的做短部位会怎么样操作？还是跟技术派的人一样，会先卖再买回？啊，对，技术派的其实蛮多就会这样做，他已经先卖，然后可能回来再买，所以一来一往，它其实就是增加了一个交易成本，然后可能成本的价格还没有比本来来的好，甚至回来是最高，但是这个是一个必要的做法，只要你有上杠，你就是要这样做。这是一个 SOP， 就是你不要硬凹，不要硬赌啦，你怎么知道这次会直接回来？如果这次没有回来怎么办？所以，呃技术派的做法就是这样。但是，因为我自己的做法是比较偏向，呃，以基本面为主嘛，所以我在节目跟大家讲，这波下来，因为我在市场上找不到任何新的抗坏理由，所以我是选择继续加码啦，是这样。就是我没有说什么砍掉很多部位，然后再把它全部追回来。我是砍掉一些部位，然后可能去加码新的东西。我比较不会把一个既有的标的，然后什么高卖低买，我觉得这个是很不切实际的做法。因为你希望是高卖低买，可是很多时候你会发现高卖更高买回来，或者说什么呃低买，然后后面还有更低，那你前面又再多停损一次，就就没有必要。所以同样一个标的，就是买进进去之后呢，可能就是会去做后续的规划，要加码还是不加码？但是呢，不会说什么啊，先把它砍掉，然后后面再建立一样的部位，比较少这样做。其实我觉得这样做，你自己测试看看。我相信大多数人应该会弄巧成拙。那下面为这个 J Lie， 他讲说，哎，有没有买过新贵股？对于新贵股有什么看法？当然有啊。新贵股就是说它没有涨跌幅限制啊，所以跟美股比较像哦。所以呃，有在做美股的，应该就不会觉得有什么差异。但是没有在做美股的，可能有时候被吓到，靠北一天可以涨了吗？三四十趴，一天也可以崩三四十趴。所以不会说什么菜鸡最好不要碰，就是说这个就是我们认知的市场是长这样。是台湾市场有一个涨跌幅，所以上市贵你无法感受到，但新贵其实是美股的感觉。那我不会认为说什么菜鸡不要碰，但当然新贵的东西它可以掌握到资讯，绝对比上市上贵的要来的少，所以自己要小心。如果你真的掌握不到资讯的话，那确实就是呃不要去碰这样子的东西。好，那下面我也会 c l e on 六啊，我中间有跳过几个样，就是我。从热门留言最上面一路念下去，然后有吹捧的我今天跳过，我心领的啊，想帮各位口，可是呢，我们先专注回答大家的问题，我希望大家可以理解。那 Clayon Liu 他说。所以想问看，如果接下来的十年指数真的不创新高，有没有可能 VO 的组合重组会变成比较多的成分股变成股息多的股票？也就是说，在成长股资金消退的背景之下，会不会就此转移到股息偏高的价值类股？即使不创新高，也可以顺便多领一点点股息。那个差低，哎，这个问题问得非常的好。其实就是说 ，VO 它本身就是标普五百指数按照市值排列啊。那当然，它不是说什么涨到五百大就一定会进去，像那时候特斯拉就被卡了一下嘛。但对。长期来看，就是说它会固定的去把五百大市值的公司放到里面去。所以呢，假设成长股全部都不行的，科技巨头也不行的，假设我们就是盘整盘到十年之后好了。那过程之中，如果有些价值股它上来，它就自然的在五百大权重会被往前拉，或者说它会从本来是五百大以外，然后进入五百大里面。所以你还是吃得到，这就是指数投资的一个好处，它会自动帮你太弱留强，所以你不用太关注市场上的资金族群变化到什么小，你就知道说你买的永远都是美国的前五百大公司，它会。自动去帮你做这个投资组合的排列、哦、所以对，有可能这个股息就变多，有机会啦。假设说什么没有成长性，变成大家都在保本的话，然后股息多发一点，有机会哦。只是这个我们不确定，但投资是我觉得就是相对安全的一个做法啦。下面有这个 J O E H， 他说想要我用酸民的声音说干娘嘞，祝伟大全家一生平安、嗯。OK， 然后下面这个 Lo She Min， 他说诸位上礼拜讲说不知道培养什么新技能。可以到推特分享。那小弟有在追《大嘻哈时代二》，那突然想到，其实这位是个天生的嘻哈仔，嗓音好听，嘴够快，有音乐底子，节奏感一定也好。那平常喜欢写东西，那就写 lyrics 市场心得、独到见解、育儿经，甚至是写了很久的科幻小说，都可以套进 beats 里面唱出来。更重要的是，呃，这都可以一个人用电脑做 beat 填词，然后对着麦克风唱，在后置玩，超适合在罗马娘家无聊到发慌的阿宅梦工。其实他讲的还蛮有道理的，这是可以试看看。但好吧，因为音乐制作我是没有天分、啊、如果有人要帮我谱曲填词的话，妈老子就来 rap 一段。好，那下面一位 P 乐 and 小莫育儿生活成长，他说：“哎，大你好，想请教一，帮小孩做股票投资会建议全部配置股票还是股债六四？二，帮诺亚买股票等到多大才会告诉他？然后感谢，也祝全家平安，早点成为猛男。呃，第一个问题，绝对全部是股票，我绝对这样做就算是我自己，我也全部都股票股债就是你要降波动嘛，啊，我就觉得我不需要降波动，波动越大越好，我喜欢。啊，有些人会说股债它有个再平衡的资金或啥小一样，那个就是每个人喜好，就是股债有多好，我当然知道，只是我就是不喜欢，我就是全部压股票，我觉得不需要用债去拖累我的报酬，我真的要买债，我会是开杠杆去买债，所以我会很明确知道我要怎么样使用这个债，而不是用六四倍。但六四倍这个，它对于一些入门的人来说，它确实是一个比较无脑的做法，就是啊，我就这样配置，其实就是很安全。哎、欸，但是我不会这样做啊！我全部都是股票那我小孩的也是全部都是股票，特别是其实他距离这笔钱要拿出来用还这么久，全部压股票没有问题啊，报酬应该会好很多。那第二个，呃，帮他买股票，会等他多大才告诉他？另外，他自己会听节目的时候应该都知道。那只是我要让他知道说，你知道我算是这样规划了，可实际上，妈的干！如果你是一个我们家干啥啥小的，不一定会给你啊。为什么要给你？对吧？就是自己靠自己努力也是很重要的。只是身为一个生父，我希望可以让你简单一点，可是不代表呃要把一些东西当成是。很合理的事情啊、哦，这个其实也是我自己辛苦的积蓄嘛，是这样，所以呃，应该会等到他真的有需要的时候，然后把这笔钱扣出来给他，是这样。那下面一个这个张志佳，他说来自台中的 Giga， 感谢诸位无私分享。想请问一下：一，某一集有听到诸位有学过钢琴，那中年大叔的我四十五岁，近期也开始学，想问一下，学乐器对你人生有什么样的启发或是影响吗？二，喝酒后就忘了，先这样。好、哦，所以嘉老师。干练就之后，然后跑来问问题。好，那第一个问题，乐器对人生什么启发？我觉得，呃，学琴有一个好处就是，呃，我认为钢琴学会之后要去摸其他乐器会相对简单一点，就像乐理什么你都了解吧。所以，像我自己去摸吉他，然后摸爵士鼓，我都觉得好上手。不是说怎么你一定可以做很好，但上手就会变得相对容易。那学乐器，嗯，在一些可能比较难过的时候，对自己蛮有帮助的。就大学很无聊的时候，在这个宿舍里面，就整天那边弹我的电子琴啊什么的。然后可能硬要说的话，就是对你的女人缘啊，在大学来说有很大的帮助。我老实讲，真的有蛮大的帮助。因为有些人就是喜欢嘛，有些人说，哎、欸，可以去你家弹个琴啊啥小的，就是会有这样的一个状况。但四十五岁，我觉得不要想这个啊。四十五岁应该没有人屌你在弹什么琴啊，他应该比较在意是。你家的钢琴是不是斯坦威的哦？是的话，我、哦、知道你这家伙有钱，他可能比较喜欢。也不是说什么啊、呃，大家都很势力又傻小，因为长大了嘛，哦，那种年轻人的学生妹的时候，他不在意这么多嘛。哎、欸，有才华，哎、欸，那个人会改报馆呢、欸，哎、呃，他玉米须烫很卷呢、欸，就是,是以前那女生会喜欢这样子的东西嘛。啊，过了某个年纪，他们会喜欢像可能那个 QAD 一个 provider 哦，他是有能力的。所以钱呢，某种程度上就是一个能力，他们喜欢有能力的人，他们喜欢上进的人，上进心，某种程度上就是说有钱就是等于是有上进心的。所以呃，过了某个年纪之后，那个才华呢，变成它不是一个大加分，但在学生时代，这个真的是一个大加分。然后后来可能就变成是一个，哇，你会这个哦，给你一个赞啊啊！那个下个月小孩的学费还是要赶快拿出来。好，那下面这个 XIE， 然后他问三个问题第一个他说，小弟刚开户的时候，以为自己选股很行，对于指数投资。不以为然，那直到听了两年的股外加被市场教训，才体悟到材质平凡、收入普通，甚至是板觉长度也刚好在平均的我。那在没有投入大量时间研究的状况之下，到底凭什么打败大盘？每回听您的节目都会把我拉回现实，十分感谢。目前我在定期定额投 VTI 加 VEA， 比例大概是251。想问这样的比例是否妥当？然后这种东西其实你已经放到指数，而且是这种大规模覆盖的，你要怎么样配息都 OK 了啦。然后第二个有关停损，小弟听过一个说法，投资应该要尽量决策的次数减少，然后来减少犯错。而不管买进或卖出，都是一种决策。如果买进就已经错了，那么停损也未必是正确的决定。因此，在长期投资的情况之下，与其设停损点，不如严守个股部位上限。万不得已的情形下才进行停损。请问这样的想法是否有错误？感谢大家解惑，祝事事顺心。那这个第二个问题问得太精妙，说得太好了。这个它真的是一个非常重要的关键。只是我发现我刚才节目没有跟大家提过这样的东西。对，没错，就是当你今天已经发现，但你的判断是有问题的。你买进是有问题的，其实你停损很多时候也会是有问题的。这让我想到那个 Peter Lynch 的 Magellan Fund， 然后在里面投资人大多数是赔钱的。明明他的績效是可能史上基金人最好的績效之一，但是呃，在里面投资人是赔钱的。这其实就包含的，你就想啊，那些就算是买进在很差时间点的人，如果他买的之候就好好放着，他其实应该还是跟着 Peter Lynch 去赚钱，但是他就是买的之候，他就把它卖掉，然后再买再卖，所以等于他是不停地去做错事情。所以你可以想象成，就是你在投资上做的每一个决策都是一个拼看法的时候。当你先拼看法，本身就是很烂、很不准，所以你买进可能会错，你卖出可能也会错。没错，讲的太好了，就是你可能会追高杀低。所以杀低就是说你在停损的时候，其实是停在一个很差的时间点。所以他讲的是正确的，就是你应该要尽可能的去减少你在投资上做决定的这个次数。如果说你发现你决定的品质是不好的，那怎么样发现？其实你的绩效会告诉你答案。那下面这个坐思行意，他说：“哎、欸，大你好，小弟入市场已经六年前，五年一直 try error， 那一直都在亏损的状态，括号连前三年大多头都是。然后突然心中领悟出市场的起伏跟人的情绪有相当大的关系。于是我从获利好几千块到现在一个月获利快破百万，心中总是把期望值跟风暴比放在第一位。但我发现跟朋友、家人、同事分享我的心得跟手法，他们都认为我太冒险了。我一直解释风险的大小是自己带来的，后来我也懒得说了。”那想起来，他当一直获利，而身边的人总是无法理解自己的操作，也无法跟他们分享心得，感觉要像大盘一样大涨，大家都赚钱才可以说赚钱；大跌，大家都赔钱，一起取暖，才会让他们觉得你跟他们是同样的人。难道交易这条路注定是孤独的吗？好，先回答这个心态的部分，这绝对是孤独的，哦、绝对是孤独的。你做到后面，你会发现你的朋友慢慢不见，啊、哦，即便是股友。一起都对市场有认知的，也会慢慢毕业。特别是那种做越短线越投机的，这很残酷的事情啊！你去问每个做股票的，他们一定又跟你讲一个同样的话啊。那最后面的一些股友都不见啊。所以这句话其实隐含一件事啊，就是你要登峰造极，要越做越好的，你就是少数人嘛。就市场我们知道说，大盘等于是平均报酬嘛，有很多人在赔钱，但这也代表一定有人在赚钱，因为。这个大盘是平均值的话，有人赔就代表一定有人在赚钱嘛。而、啊、是赚钱的人呢，很多时候会发现说，就收敛到极少数的人哦，不是说什么可以有一票跟赔钱的人等同的数量，然后他们都在赚钱，是这样的一个状态。所以绝对会越来越少人啊，这个是必然的一个现象。那再来呢，你说你自己呃进市场六年，前五年都在赔钱，连前三年大多头都是，然后现在顿悟开始赚钱，呃，不要高兴太早啊、哦。虽然我不想泼冷水，但才一年而已。你怎么知道？搞不好就是刚好今年的市况符合你的呃操作方式，然后到大多头回来的时候，你又没有办法赚钱了，是有可能这样子的。当然，我们都希望说你真的找到人生的一个转折点哦，从这边开始你就再也不会赔钱了。只是呃，就类似说我在前年跟大家讲说，哎、动能这种东西它未必可以一直用下去，因为它要看市况的状况是怎么样哦。当然，其实在大多头的时候，这东西很好用，这策略可以用，只是在空头就出问题。那你可能也是你的策略在。一些行情下它可以用，然后在大多数行情不可以用，是有机会这样子的。所以我觉得，呃，当然是恭喜你赚钱，可是不要太快自满啊，先可以稳定个几年都很不错，然后回吐不会吐太多。那赚钱的时候呢，诶、欸，至少那个风暴比看起来是很不错的，不会说什么你承担大量风险，然后只赚一点点钱。呃，可以维持一段时间，我们再来说是成功了，然后这样比较好。就有一个经典的辩论嘛，哦，你要做出一个爆品啊，在脸书上写文，你要写出一个。可能破百人、破千人分享的文，其实是相对容易的，比起你可能要稳定输出一个每篇都有十、二十人分享的文，真的是这样子。因为你可以请全力去做出一个杰作，就像是我们去做一个 prototype， 干整个实验室的人下去做，你做得出来，这是你要量产就出问题。所以量产一直都是比较困难的。你你可以打出一年的暴击绩效，可是呃，每年要稳定是不容易的。所以还是有很多要努力的地方。然后在你讲孤单，这绝对会发生啊，这是一定的啦、啊。所以才会很多人会出来写写脸书，找一下股友分享一下嘛。那不是每个人出来都知道跟你收钱嘛？蛮多就是诶出来要写文章就是要跟你分享，因为他要找朋友啊，因为真的没有朋友啊。那下面这个呃 Ken Wu 他说要祝他的兄弟天战士阿根五月四号生日快乐。他说他非常喜欢我的节目，是忠实的粉丝。然后再说祝我一家平安，冰岛旅行顺利，一定要去吃肉桂卷跟羊肉汤。怎么让我想到台湾啊？肉桂卷跟羊肉汤。好，这个我去试看看。那下面这个林思雨，啊，一样吹捧中间跳过，然后下面讲说刚入股市是怎么样学习，市面上太多理财书籍，分析指标也很多，想要开始学习好难着手，请大家帮忙解惑。没有就就听古海节目就好啦，然后基本上我们把说我能讲的都讲了，你很难在我们节目找到，就是可能你在市场上找得到资讯，然后我没有讲过的。那不是说什么我真的很屌，全部东西都会，就是因为毕竟也三百级了嘛，所以你东问西问，最后面我基本上等于所有东西都回答到了啊，你就会发现说，你了解了这些东西之后，当然你最后面還要决定说你要走哪一条路嘛，就是我们可能跟你聊过一些债券，聊过一些股票，聊过一些动能，聊过一些价值投资。你要选哪一条路嘛？啊，我自己是有选好我的路啊。只是你要怎么样知道你自己的那条路是什么呢？还是先跟自己的直觉是看看呢、啊？然后就是你，你可能今天讲到股票，你会想买什么样的东西？你会不会像我分享那个朋友，就是我教他我的做法，他每天都问我说：“诶、欸，今天涨三抛，为什么不要卖？”就你就知道说他人格特质就是没有办法放长嘛，所以他就会慢慢找到自己的方向，然后在那个方向去打滚。就是你一定要有这个实作的部分。我们大家都希望说可以在纸上谈兵，然后就把所有东西都准备好，然后进市场的时候就完全不会遇到问题。但你会事与愿违了、啊，因为很多时候真的是在考验人性啊。所以，呃，东西学的再好，书念的再多，下市场操作的时候，都会跟自己想的不太一样，所以才会发生很多人在模拟交易都赚大钱，然后下去做的时候干就开始一直赔钱，会有这样的状况。所以，我会觉得你还是要先下去。那只是下去呢，不一定要一开始就做很极端的操作，你先买一点什么零零五零啊，六六零八都好，先感受一下大盘是怎么样运作的啊。什么的突然间急杀？哎，为什么昨天大家都在追高，今天突然每个人都要把东西卖掉？先多感受一下市场的氛围啊，然后慢慢找自己的方向哦。就是你还是要下场去操作了，我觉得这也蛮重要的。那在下面为这个捷运轮班狗，哦，这个留言太长，我跳过。但一样，我都有看过大家留言呐，就他要分享关于这个啊，台湾便捷捷运的便宜票价，其实是很多人堆出来的。我觉得其实在台湾很多服务都是这样子，就台湾可以享受到很多方便跟便宜，其实就是用便宜的劳力去换的，所以。各行各业都有这样的苦衷啦，那非常感谢你的分享。那再在下面一位这个 Y W， 他说：“艾大你好，如果本业的所得集聚是三十四十趴的寿星打工仔，只买大盘指数配的股利，扣完抵税额之后，剩的也要算进所得缴税，是否有像零零五零可以无脑买？然后又不太配息的产品，很多同事是换美金买美股，那想问艾大是否更好的建议？谢谢大，祝旅途一切顺利。哦、一样你换美金买美股，你还是要申报啊。”你不要想说什么可以侥幸不申报啊！你后来你他妈不申报，你回来你给人家查到，你更惨啊！所以，呃，换美金买美股，它只是另外一种投资方式，而且美股其实有配息啊。然后美股配息只是配比较少，但是美国政府也是直接抽三十趴走啊。所以在台湾，假设你你有,有发现，因为像这个人他是高薪阶级嘛，高薪阶级跟一般人想的就不一样，一堆在外面说什么纯股要要拼股利的。我跟你讲，你只要薪水一高，你就会知道，我们才不要拼鼓利神经病哦、喔！妈，鼓利变进去妈所得报，或者说啊，你你虽分离报，你鼓利拿越多，干你就是等于你要缴越多税啦。其实很多人会不想要这样的状况。其实你从大家的偏好就知道說，说讲话的人他的那个薪资水平是怎么样，你就会发现说，你看这种高薪的跟一般人想的就是不一样。他在意的是这个税不要缴太多，所以当然是有方法可以。不要缴那么多税，但一样，我没有办法去鼓吹大家这种不缴税我们一定都要缴税，像我自己也是都要缴税，我们都是老老实实缴税但是呢，给你一个思考方向了呃，股息要缴税嘛，逆价差不用缴税，所以呢，呃，每个月转仓的股票，如果在配息的时候会有逆价差，那个逆价差是不用缴税的，台子息逆价差是不用缴税的。安利价差跟鼓励可不可以画上一个等号、哦？这个自己去思考看看呢、啊。一样，我我不喜欢针对那种可能有一点类似然后要鼓吹大家犯罪的东西去讲。虽然这个都是合法的，只是有时候就是它合法归合法，可是就是比较昂瞎，不要太嚣张啊。我们就。稍微第一要跟你分享，你可以往期货市场去研究看看的啊。像因为这个陈黄琪他说：“各位大家好，那想知道主位对马云回阿里的看法。”谢谢，祝主委在冰岛出入平安，玩得愉快。这比较像是他回去镇住一下场面嘛，那政府的一个宣誓这种味道，我觉得应该是有调好才回去开始讲话。他会不见一年，那不是怎么跑出去沉潜，自己想要去探讨人生啊。他是因为在那个蚂蚁金服的时候讲话太大声啊，后来就就被人家消音了，然后现在回去是直接先分拆嘛。我相信分拆就是要搞事情啦、啊，可能就把一些比较赔钱的事业拆出去，然后一些事业可能集中去拼个获利吧。我觉得应该是要做绩效才会这样做。就例如说，台湾为什么有很多拆小经济出来的？那个脑袋动一下就要知道他们的目的是什么。那下面这个 UJU 真他说，冰岛水配发泡定优质水质加冰冰喝绝超赞。然后这位试看看，然后。再来，呃，下面几个吹捧仔，然后有一个这个零零零，他说：“哎大您好，请问如果有一些想法，绝对可以商业化，但没有资金，您会给什么建议呢？”那二家人喜欢乱买基金，内容都不知道该怎么办呢？呃，一样，想法是最不值钱的。那其实基本上想法大家都有，就像是社群平台的想法，你以为是佐克伯自己想出来的吗？不是啊，社群平台前面一大堆啦，那 MySpace、Friendster， 那全部都社群平台，为什么就佐克伯一个做起来？所以其实实践一直都是比想法重要太多。你几乎在市场上看过的这些爆品啊、厉害的呃网站或是一些服务，在之前逗人做过，为什么他们没有做起来？要去思考这个东西。那没有资金要怎么办？当然你可以自己存钱去做，你也可以借钱去做。啊，只是我个人建议啊，存钱去做，或者你找一些股东。愿意相信你的，事，看看，不要把太多风险揽在自己身上。你出想法，你自己出一些钱，只是把一些风险分担出去啊、哦，这可能是比较保险的做法。你自己如果去借钱的话，你就想这东西你都不确定会不会成的，然后你再去借钱，你是把自己放在一个很危险的地方。因为唯一确定的事情是你那个钱是要还的。然后第二个，家人喜欢乱买基金，内容都不知道该怎么办，这就,就随便他吧。哦，这个劝不听的就是劝不听啊。有些人那个财商就是没有到啊、哦，你讲再多都没有用。那杨红祥他想说可以再推一些书啊、哦，这个可能。我冰岛回来就跟大家推一下。那下一个 Wilson h u n t 他说：“我跟台达 Nick 都是你的忠实粉丝，每周都很期待。那最近我的女友菲菲去欧洲度假，所以我过着伪单身的生活，而且不用吃他的实验料理，嘻嘻。那五月二号是我的女友生日，想起来要祝菲菲生日快乐，并叫他记得回家菲菲、啊、生日快乐啊！晚上哦不要出入酒吧，看到什么欧洲帅哥就不回家了、啊。下面这个 j e n s e n Lin 他说。”呃，五星大腿，五星好评。个人提问：小弟本人三十四岁，在股场打滚第三年。去年我确诊休养时，破完一个游戏。那不知道为何突然觉得我好像虚度很多光阴。从那一天开始不玩游戏，积极执行学习和运动计划，并加上本来就在执行的存股计划。但今年回顾了自己的进展的时候，发现自己累了半死，我却好像只有达到大众认知的一般人程度，有种看到人家生帝王、产游侠，我还在城堡盖 TC 的感觉，开始怀疑人生，到我妈都说我有焦虑的倾向。那请问我是该继续还是躺平就好呢？还是我只是庸人自扰、哦、有一点庸人自扰啊，其实有那种呃对自己的不满，然后跟。觉得自己做的不够，那是一个很强的驱使能力，让你更强。其实我到现在每天都还是觉得自己是个废物，虽然可能我就真的是一个废物，那可能有些人也真的就觉得我是废物。但我相信我们听众很多应该不觉得，就算我是废物了，也不是那种最废的废物。但你懂我意思吗？就是我还是觉得自己不够啊，因为我们总是会往上面看嘛，谁的眼睛是往下看的很少了、啊。就那种很自满的，开始在唱秋说什么嘛，自己退休前多屌，现在年轻人多烂。那种是往下看的、啊，可大多数人其实都是往上看的，所以你怎么样都会觉得自己不够。我觉得那是蛮正常的，因为我也有这样的感受啊，我朋友也有这样的感受，现在很多人都有这样的感受。那只是呢，做白宫这件事情确实是要好好思考一下的、啊，就觉得说你呃，纯股计划弄半天，然后发现输大盘哦，这个可能就买大盘就好。有时候正是这样子，因为当你发现你的做法是没有效力的，就是你花很多的精力，可是。然、啊、后他打出来的成效，并没有一个简单暴力的方法好，那就要思考自己有没有做错。但如果说你还是有银子，这个银的百分比可能不大，那没关系，继续加油。搞不好你可能可以越做越好。就是你至少要知道说，自己在正确的路上嘛。我们不要说什么都跟开盲盒一样，要等到二十年后才可以去判断生死哦。这个一般人没有这样的屁股可以去等这么久。我们一般就是每年就要去做检讨。你过了几年没有成长，就赶快换跑道，真的不要浪费时间，时间是最重要的。好，那下面有这个黄浩维，他说。呃，想问每年在平衡的使用方式，然后针对面板跟记忆体相关的股票，除了预测落底之外，会辅以技术面的部分或是主力进出来评估进场时机吗？然后最后麻烦用蜡笔小新的声音对我太太佳宇说：“日文要好好努力学习哦。」好像不太像啊，那那个呃，再平衡的使用方式就是说，你要先去预化你自己的部位占比是怎么样啊？举、呃、来说，你希望 A、B、C 股是2十、20， 二十，然后低股是 10， 啊、哦，类似这样的一个比例。那 A 股今年翻倍了，所以它在你的持股比例上是不是它就会跑掉，它就不是20了嘛？这时候就可以把它卖掉一点，然后补去其他的东西，这就是再平衡的方式。那再来就是说，这个预测落底，呃，会辅以技术面或是主力进出吗？一般来说，看产业的落地，我们只会看报价跟库存，然后还有说目前的呃价动率，会这样看，是以基本面为主，不会去看那种主力筹码了。至少我自己是这样啊。但是如果你真要看主力筹码的话，我觉得呃记忆体看头性一般来说都是蛮准的，我自己过去的经验是这样啊。那技术面呢，还好，不太看技术面，因为那个线图一定都是超丑的啦。所以你现在看到一个什么大红可以拉起来，很多时候就会再跌回原地，再测一次底。像美光包，他妈测了几次。所以，假设你用技术面，就是追砍、追砍、追砍嘛。所以有时候我觉得，呃，都已经来到一个相对低档。其实你要的就是说，基本面你掌握好之后，就是有点耐心啊，这样比较好。但当然，你要使用各样的方法都可以啦。好，那下面这个吴建和他说：“哎，大你好，最近在看马克思写的《掌握市场周期》，那其中有个论述想不通，想麻烦哎大开示。书中这样写：一、正面事件导致乐观情绪；二、乐观情绪导致。”愿意承担风险。三、承担风险增加导致要求较低的风险溢筹。那四、要求的风险溢筹减少等于报酬较低。五、高风险资产要求的报酬较低，导致价格上升。那而且更高的价格变得更有风险。其中第五项中，为什么报酬较低会导致价格上升？这点让我很困惑。那价格上升的原因是什么？呃，感谢海大解惑。这个很简单啊。哦，举个说，今天有一个资产，它固定配息就是五趴。好，所以五趴就是说，举个说，我今天一百块，我就配五块给你。可今天市场大家都很乐观去追价，然、哦、这个东西被炒到举个说两百块。那它一样是配这个本来的五趴嘛，就是五块钱给你。只是现在就变成什么二点五趴。所以意思就是说，它隐含的报酬就是变低了。只是因为市场情绪很好，大家就去追它，所以这个利率就会看起来没那么好。就例如说，美国国债，如果今天是开始被疯狂的大买，价格上去，利率就会下降嘛。你你这样看就比较可以去了解，但当然我们知道说这个呃所谓的风险溢酬，它比较像是一个概念性的的言语，就是说你没有办法很明确定义说每个东西到底值多少钱，那是一个盖刮的。就是我们知道说，当间利率上升的时候，资产价格就是会下降，因为呃你可以用无风险套到这么多的一个利息，那为什么你要去承担风险去买股票，然后拿差不多利息？所以这资产价格就会下来嘛。所以它是一个这种相对，然后比较盖刮的一个讨论但这个价格上升之后，然后让、呃、要求的报酬变低，从这边就可以看得出来。就像说、呃，一个公司本来的这个现金折算回来是是这样的一个钱，可当今天股价被炒到很高的时候，你怎么买都是不划算的。但为什么这股价还会上去呢？因为大家对于报酬的要求是变低了。虽然不是每个人都会分析到现金流折算这一段，但。整体来说，对于懂看的人来讲，就变成是大家用一个不合理的价格，然后去做一个更低的报酬，这个就会发生在这种资金很宽松或者说大家很乐观的时候。那希望这样有解决到你的问题啊、哦。下面为这个呃 Peter 他说：“诸位你好，第一次留言，请问买台积电二九六卖三六二，结果涨到六百块以上，请问诸位如何抱住股票？是要双眼蒙着双手绑住吗？祝诸位全家健康平安。”对，很难啦。就除非你一开始就保持着你要长期持有，那你要怎么样保持一个长期持有的心态呢？简单讲，就是部位上限的控管。哦，就我台积电买两张，那我再也不买了，我剩的钱去买别的，然后做好一个 portfolio， 是我一个投资组合。那我的投资组合我就可以放长一点。但如果说你把所有的钱都压一只标的的话，其实你真的比较难做到爆长。真的比较难哦，你如果分散下去是比较有机会做到爆场的，主要是看你的故事是什么啦？啊。重点就是说你放在心中的故事是什么。如果说你的故事是啊、呃，台积电之后还会再继续的成长，然后变成哦、呃，在未来的 AI 时代，现在大家都在那边聚焦软体嘛，其实都忘记可能硬体的需求也是超大的。那这个硬体，大家现在都讲说，可能在2024、2025有机会 ，Intel 可以呃逆超台积电哦。现、呃、有些人这样讲，或说三星。是有可 能， 就是 说， 在这个制程的转换 上， 有机会在那个时候会面临挑战。但如果最后面像台积电这次就继续扩产 嘛， 它那个资本支出其实是没有降的。虽然当然背后隐含的呃各式各样的说 法， 我们就不细拆了。但简单 讲， 那个数字大家看到是没有降 的， 所以它搞不好可以直接在这一波的景气修 正， 然后直接。硬把人家干过去，就本来人家有机会超车，翻，因为这样子超不过去，很难讲。但如果说你的故事是看到这么远的话，那你当然就是要等到二零二七、二零二八再回头看股票验证嘛，到时候再开盲盒看这个股价到多少嘛。所以一般可以爆长的，就是他心中一定是有一个故事，只是故事实践的时间点可能比较后面，所以他愿意等。那另外一种，我自己比较常见到，就是说啊，持股是有在分散的，所以它比较可以等。因为假设是很集中的话，就是要盯着它，一直看着它。这种一般都比较难爆仓，比较难啊。但当然也有像那种 Monish Public 这样，就它买了没光之后，就嘛一路爆爆到现在之类，爆超久。要看，真的要看。但一般来讲，我觉得有分散会比较容易爆出。那下面一个这个灾在 0410， 他说：“想请问诸位，可能是弱弱的问题，有时候真的觉得投资股市是不是跟买房炒房一样，对社会无产值贡献的事情？呃，首先买房炒房跟股市，他们对社会都还是有贡献。好，贡献在哪？就是说这个融资的管道更加的便利，因为有人要买嘛，好，所以这个经济的流通是更加的顺畅的，这是一个。然后再来就是说，呃，买房炒房或者说买股票炒股票，本身它都是要缴税的。”你可以去 argue 说这个税缴的不够多，但他们是要缴税的，所以他们是有一个成本存在的。这个成本缴的税金，它其实就是对社会的一种贡献，所以你不能够说它完全没有贡献。那股市，我是觉得有更多的贡献哦，居然说，那、呃、像一些公开发行的股票，那、呃、他要筹资嘛，他现增嘛，其实你去参加它的现金增资，等于你是在帮助这个企业有资金去做投资，然后去给台湾人更多工作，你是要这样看待它的。所以不要单纯认为说什么，哎、欸，买股票或是买房地产，他们就是不是生产哦、喔，这个可能是有点偏激的说法。你可以说可能不合比例原则，好像美国有些在 argue 说，哎、欸，长期持有的人其实应该也要再多缴一点税或什么的。你 argue 这个都还好，但是要直接讲说人家对社会无产值，这个就是有点在硬凹硬掰了。因为实际上，呃，任何一个在做股票交易的人，他缴的税可能就是屌打那一堆，他没有在做股票，可是干他根本所得税根本就不用缴，一堆根本不用缴税的。是这样所以你要说无产值，应该是讲没有在缴税的人。只要有在缴税，不管是什么样形式，交易税啊、买卖税啊，那个其实某种程度来说，就是在对社会贡献的、啊。好，那下面为这个拼玉他说：“哎，大小弟是安卓用户，目前二十四岁，等了三年终于可以用 YT 留言。那想问挨大，从小资金到大资金的保险规划历程，还有目前老婆跟小孩，哎，大有帮我们做什么样的规划吗 ？PS， 不是保险业务员，单纯好奇。”哎、欸，保险我只在意那一种，就是我自己可能发生之后会承担不起，或者说不愿意承担的。怎样讲？保险就是要保大钱，就是那一种发生之后你可能会扛不起的东西，一些超额险、意外险，然后或者说这种呃疾病发生的时候的医疗险，好、哦，这些东西可能才是买保险需要的东西。那只是其实保险到某个阶段，就是你假设够有钱的话，应该是不太需要再去保保险。但我知道这个每个人想法不一样，但我反而会认为说。你是钱不够的时候，你才要去保一些保险，而且是必要的要保一些保险。因为今天假设一出事情，你家又只有你在赚钱，你一倒下，全家就倒了，就完了。所以当你有钱之后，你的保险需求，我自己反而觉得会会稍微下降。那只是针对一些那种你可以用极高杠杆去撬动的险，我还是蛮推荐的，像意外险啊，什么旅游平安险啊，搭飞机的险啊什么的。那个就是说，你付的钱超少的，妈几十块、一百块，可是你真的出事情，他赔你一大笔。这个我觉得就是需要的保险，所以保险的观念就是说，你要去保那些你没有办法承担的东西，或者说你是家里的唯一支柱，那就一定要有保险。但如果你的状况不是这样，那那未必啦。好、哦，所以这是我认知，像什么储蓄险什么，我就觉得干那都很好小，保本的险全部都是好小的啊、哦，我都绝对不会看这些东西啊。虽然可能会得罪到一些人，但这是我的我的意见嘛啊、哦。那我我自己身边的。朋友也没有看过在买那样的东西的啦，真的啦，有点财商的都不会买那种东西啊。就是保险，就是让它回归保险的本质，不要把它跟什么储蓄啊、投资啊混在一起。呃、啊，什么这是强迫储蓄的一个方法？好了，如果你真的脑袋这么差，你一定要靠人家强迫你，你才会的话，人家拿枪抵着你,你才会做事情的话，那你就去买吧好，所以应该是说要看你的这个那资、啊、金规划怎么样，然、啊、后外加你本身条件。但本质上，保险就是要去 cover 你没有办法承担的东西。好。有这个想法，其就我觉得在买保险的时候就比较不会走偏掉了。好，那这个 logan link 说，可不可以聊一下对中国数字人民币的看法？这个早一集再聊。然那下面为这个 o a q 他说：一，如果挨打要买机车，会买速克达还是挡车都几？二，挨打回 q a 都是没有暂停，想过就能立刻回答问题吗？羡慕脑筋转速这么快。三，平常看书有在看漫画吗？是否有推荐的？那第一 个， 呃， 我在学生时代第一个买摩托车就挡 车， 因为我觉得挡车很帅啊。那只是现 在， 当然一律都是以速克达为 主， 因为方便。呃， 怎么 讲？ 就年轻的时候你会穿一些比较帅的东 西， 不舒服也要穿。老的时候呢，就是一定要穿最舒服的，长、啊、得丑也没关系，会变成这样子。那第二个 Q A 是不是都是没有想过可以立刻回答？算哦，基本上下的都是。那早期的话，有时候会卡住一下，所以呃，可能就是要思考一下，要呃一下，要一些语助词一下，下家都可以直接接着，因为问的问题就就是那样子，所以其实习惯了之后就可以非常的快。那当然像前面那个问人格特质的那个，我就必须要停下来去做一下测试。那下面说有没有在看漫画？是否有推荐的比较少啊、哦？比较少。那下面会红红，他说给问五颗星。想问大家对于第三代半导体现在的看法有改变吗？会认为是个趋势吗 ？Wolf 跌到快歪头了啊、哦！每次 Wolf 跌到快歪头的时候，大家就会突然跑出来问这个 Wolf 就是一个跌到歪头，然后又碰到歪头的一个股票，趋势有没有改变？没有改变。Wolf 他在产业的呃这个体积或者说市占有改变吗？也没有什么太大改变 Wolf 就是 Wolf's B 啊，它是一个在呃 SIC。占据领导地位的厂商，接下来就等他看。八寸厂开出来，成本可以降到多低？我们再来看，呃，各家车厂的导导用的状况是怎么样？但当然，就像我们在聊特斯拉，呃，可能过去几个月有提到说，他说要降七十五帕的碳化系用料嘛，这个对于市场上的一些碳化系股其实有造成蛮大的打击。确实啊，只是我们在私下考察，那时候大家讲说，哎、欸，他可能会使用什么 HPT 方案啊，他可能会使用呃 mosfet 什么碳化系 mosfet 的什么样的一个方案，只是最后面就发现说很难呐、啊，就是他要达到一样的效果的话，他是真的很难去降这个成本。所以我们都在猜说，他只是目。目标是那样，可是不代表它真的可以降用这么多。但市场会怎么样解释？我们当然不知道。那特别是使用 IGBT 的 solution， 其实那应该是比较低阶的车才可以这样用。所以趋势没有改变，就是三家半导体，不管是碳化矽还是氮化镓，在呃卫星通讯跟快充什么的，这个都是没有改变。新时代的材料，它的需求很大，梦很大，都是真的。只是股价像 Wolfsp， e e d 它在高点跟在低点，现在用估值的角度来看，其实都还是很贵的股票，因为大家对它的梦就是这么大。所以要稍微了解一下。下面这个 G.L. c h a n 他说：“哎大您好，先祝您冰岛之旅一切。”顺利平安。那想问两个问题：一有提到 Drucker Mirror 的访谈，技术面走势给基本面分析纪律，但像 Tesla 这种波动这么大的，容易卖掉之后来不及接回就涨回去，如果是 Ida 会怎么样操作呢？我是抱着给他甩，有钱跌下来继续加嘛。而、呃、Ida 对于目前市面上的自动驾驶排名是怎么样？听曲博的节目似乎对 Tesla 的技术评价很低，但我从国外文章的分析确实对 Autopilot 的评价很高。括号 Other system。Super Cruise 跟 Mobile Eye， 那希望没有太长。如果老大您觉得长，可以尽量干我。干完后还是要回复，谢谢大家，好人一生平安。好，那第一个问题，我自己比较不会把同样的标的高卖低买，我不这样做，我比较偏向是锁住不会留，就是我可能买到一定的量，我就放着给它甩，我比较偏向这样的啦。那有钱跌下来会不会继续加嘛？就当然，如果我今天觉得说我会一笔大的去美国，我觉得按比例溜进去啊。可是我不会说什么，它一直跌我就一直加。我知道有些人的风格是，哎、欸，它一直跌我就一直加，但我就不是这样做的人。我比较偏向，就像你讲的 d r a g o n Mirror 这个用技术面给基本面分析纪律所以它狂跌的时候我反而不加，所以有时候就会变成它狂跌不加，然后真的涨回来的时候我反而才想加它，它就很尴尬。所以，嗯，怎么讲？那有一点那种考验信仰的成分啦、啊，我相信，如果说你有认识一些价投人，他们都会跟你讲说，价值投资很多时候就要面临信仰考验。特别他们喜欢买债，所以的内涵价值比账面价值还来低的时候。那一般这种时候会发生，就是市场上一定是要有坏事，然后这个公司就是要遇到一些不好的事情才会这样。只后他们就相信说他一定会过去。所以，再看你的这个资金控管跟部位投资的方式的逻辑是怎么样。但我比较偏向是，我比较不会再低档加码。那像之前辉导跟大家分享说，为什么那个地方会加码，就是你回听我节目，就是我我讲会加码的时候都是有理由的啦，就是有我自己的理由，当然不一定会对，而且其实有些会错，就我的记录都在那边哦，就三百多集，也不知道讲说什么记录一定是好或怎么样，但是我算是蛮无私的，直接把自己的呃不管是成功或失败都拿出来给大家检验哦，所以你可以参考看看我的做法，但其实。做法真的很多，我没有办法告诉你说一定是怎么样。那市面上自动驾驶的排名，这绝对是特斯拉第一啊！如果说你是每个都有试过，就知道是这样子。但是我知道啊，很多人喜欢去引用一些媒体或者说什么认证的报道，说什么啊，这个实际上只有什么 level 多少，那些我觉得就是看看就好了。好像之前宾士在德国那个 level 三，就是你要在高速公路上要符合一些条件，要什么时速六十以下，干德国高速公路是可以开超快，你要开六十以下是怎样？塞车的时候才可以用啊,啊，塞车的时候特斯拉可不可以开？然后不用。手放在上面，其实也是可以啦。只不过什么，他不要去请这个认证，因为你只要从 Level Two 跨到 Level 3， 就代表说，今天出事情你是开着自驾的话，车商就要负责。那特斯拉他妈一堆车在路上跑，他其实怕出事啊。我觉得他就是要等到他的呃保险出来，保险业务出来之后，可以好好的去做好责任归属。那他尤其检验车主是怎么样开车嘛，那个保费是有差异化的。他是用他的数据去跑，然后看你平常开车习惯怎么样，给你不一样的保费。他这个规则都可以厘清清楚之后，我觉得他才会去请啊。其实很多车商他不去请 Level Three， 是因为 Level Three 只要一出错，那个车商是要负责的。干全部都可以怪给车商，所以他们会怕，他们可能要直接从 Level 2跳 Level 4， 然后等到可能机制都成熟，保险是有的，他才会去做那一条路啊。所以这是我看法。当然，我老实跟你讲，一定有些人不买单我的看法，会觉得啊，你就是在护航特斯拉，或者说像我们平常讲苹果一些东西，人家有讲说，你看白吃果粉、啊、花怎么妈五六万买一只顶规 iPhone 给人家共盘啊，其实这些东西安卓就有。我跟你讲，有些东西到最后面会变信仰啦，它真的会变信仰啦。而且实际上，我跟他讲嘛，我体验，我觉得特斯拉最好。你体验，你可能会给出不一样的看法。就像那些化妆品，我擦我觉得有效，你擦你觉得没效。事实上，没有所谓的真相跟真理。真的，长大的第一步就是先明白没有真相跟真理。等一下那种排行什么餐厅 Top Ten， 一堆是他妈买进去的，一堆是他觉得好吃，别人觉得不好吃。所以，当然我们能够去检验它，就是用呃所谓这个政府规定的 level 多少，因为大家都要通过这样的验证，这可能是有一个公信力存在的东西。但实际上呢，这个东西。呃，在业界实务上，就是有些就算他达到这个标准，他可能也不会去请，因为责任归属的问题。好，稍微跟你分享一下。好，那这一集先分享到这边。好，那我们下一次就回归常态，在 Apple Podcast 留言这边去做处理。那未来假设有机会的话，假设这一集的反应不错，大家喜欢的话，我们可能再找个时间一次来回答。YouTube 的东西，就累积一段时间之后，我们来回答一下，照顾一下不一样的地方的听众。因为我们 Apple 的听众大概其实占比就是三成啦、啊，只是因为这个平台我使用比较方便，所以我们长时间习惯在这边做回答。啊，其实老实讲，大家的问题也差不多啦。好，那其实像这种整集都是 Q&A 的，我是觉得蛮累的、欸，没有想到就讲完之后，觉得好像精疲力尽，现在肚子超饿。啊，平常我们分享的东西可能比较类似是，反正我一个礼拜看到的东西、见识到的东西、被弄到的东西，或是我自己。呃，介入的东西拿出来跟大家聊一下而已，那个其实比较轻松。回答 Q&A， 不知道为什么就觉得好像要动比较多脑的感觉，肚子超饿。好，那这一阵子，大家拜。